0: BR-Klassik, das starke Stück, Meisterwerke der Musik
1: Schumann ist für mich vielleicht sogar der freieste, der ungebundenste Komponist Im Wohlsten fühlt er sich in der, in der freien Form, in der Fantasie
0: Stefan Fork spielt Cello
1: Schumann komponiert drei Quartette und die komponiert er in der traditionellen, viersätzigen Form wie Beethoven. Und das fällt letztendlich auf, weil als Pianist hat Schumann eine fantasievolle Art mit Formen umzugehen.
0: Tim Vogler spielt die erste Geige. Es gibt ja Aufzeichnungen, aus denen hervorgeht,
1: dass Clara ihm das gar nicht so richtig zugetraut hat, Quartette zu schreiben. Quartetten willst du
0: schreiben? Kannst du das überhaupt? Frank Reinecke spielt die zweite Geige.
1: Auf jeden Fall ist da eine ganz neue Art von Glück auch irgendwie zu spüren bei ihm oder eine neue Inspiration. Und die setzt er dann eben um.
0: Schon der Anfang lässt aufhorchen. Ein neuer Tonfall, leise, zart. Vier Instrumente miteinander in ein Gespräch vertieft. Ein Kanon, streng und doch frei. Romantisch? Andante Espressivo hat Schumann über dem Anfang eines ersten Streichquartetts in Amol notiert. Opus 41, Nummer 1. Quartettistische Gedanken immer, hatte Robert Schumann schon früher einmal bemerkt und alle seine Versuche verworfen. Nun, im Alter von 32 Jahren, traut er sich. Ich kann über die Quartette nichts sagen, als dass sie mich entzückten bis ins kleinste. Clara Schumann ist begeistert. Das ist alles neu, dabei klar, fein durchgearbeitet, und immer quartettmäßig. Sie feiert ihren 23. Geburtstag, als die erste Aufführung stattfindet, in ihrem musikalischen Salon im September 1842, Leipzig, Inselstraße Nummer 5. Die Virtuosin und der Komponist haben geladen zum zweiten Hochzeitstag. Das erste Kind ist seit einem Jahr auf der Welt und die erste Sinfonie. Schumann will ein berühmter Komponist werden und die wachsende Familie allein ernähren, Clara soll nicht mehr als Virtuosin auf Reisen gehen. Ein Künstlerbund auf Augenhöhe? Im Sommer hat er das Paar Streichquartette studiert, Haydn und Mozart und Beethoven. Dann komponiert Schumann in kürzester Zeit drei Werke. Schwärmtage und Nächte. Clara schwärzt seinen Eintrag im gemeinsamen Ehetagebuch. Schumann verfällt in Alkoholexzesse wie zu Studentenzeiten. Ein Schatten fällt auf das Idyll und verliert sich wieder. Ein neuer Ton. Floristan und Eusebius, die beiden Seelen des Robert S., verstricken sich im ersten Satz des Quartetts nach der Einleitung in A-Moll.
1: Und dieser ganze erste Satz entführt uns in eine völlig andere Tonart. Der ist dann in F-Dur, dieser erste Satz. Und das ist eigentlich ganz merkwürdig. Er fängt in so einem schwebenden A-Moll an. Und dann äh, plötzlich ist man in diesem weichen F-Dur, was auch gekennzeichnet ist durch seine Lyrik am Anfang, ganz stark, die ja in der Person Schumann sich wiederfindet in dem Bild von Eusebius. Ja, also der Träumerische, der irgendwie Fantasievolle, der in sich Gekehrte. Und das wechselt dann auch in diesem ersten Satz schon ab mit richtigen stürmischen Floristan-Passagen.
0: Von Schumann wurden mir drei Violinquartetten vorgespielt, deren erstes mir ganz außerordentlich wohlgefiel. Auch Mendelssohn war eingeladen in den musikalischen Salon der Schumanns. Der schaut zu ihm wie zu einem hohen Gebirge auf und widmet dem Gewandhauskapellmeister das neue Werk. Außerdem war Schumann beeindruckt von den späten Beethoven-Quartetten. Eine unerhört avantgardistische Musik, die der Komponist genau studierte, bevor er in nur zwei Monaten einen Zyklus dreier Quartette schrieb, in A-Moll, F-Dur und A-Dur. Drei Werke, die miteinander eng verwoben sind, klassisch der Form nach, romantisch im Ausdruck. Sie klingen ganz anders als Beethovens waghalsige Experimente. Eine Musik voller Anspielungen, beim Hören kaum zu enträtseln.
1: Die fallende Quinte. Die Geschichte dahinter ist die dass die einen Geheimcode hatten, Clara und Schumann, den hatten sie schon seit ganz langer Zeit. Und zwar hat Clara ja, als sie noch Klavierschülerin war und er Student bei ihrem Vater, da hat sie ihm zur Ansicht auch Kompositionen von sich geschickt. Und in einem Stück kam das Motiv der Doppelquinte vor, also die zwei Quinten ineinander. Und er hat das Stück dann korrigiert, was sie geschrieben hat, und hat dann in seiner nächsten Komposition dieses Quintenmotiv, auf jeden Fall hat er ihr das zurückgeschickt, hat gefragt, wie sie dann dieses findet, wie er ihr Thema quasi eingearbeitet hat. Und seitdem ist dieses Motiv ein Sinnbild ihrer Liebe gewesen. Und das Interessante ist, in diesem a quartett gibt es auch Anklang an diese Quinte. Und zwar in der Umkehrung. Was ist die Umkehrung von der Quinte? Das ist die Quarte. ja?
0: Klingende Liebesbriefe, verschlüsselten Botschaften gleich, Melodien, die immer wieder um Clara kreisen, ein Psychogramm in Tönen. Im Scherzo klingen Klavierminiaturen früherer Jahre nach, ein Geisterspuk. Meine Quartette haben durch den Tod Mendelssohns, dem sie gewidmet sind, besondere Bedeutung wiedergewonnen. Schumann erinnert sich fünf Jahre später an sein Kammermusikjahr 1842, eine besonders glückliche Zeit in seinem Leben, und an eine Musik uraufgeführt als Geschenk zu Claras Geburtstag. Ich betrachte sie immer noch als mein bestes Werk der frühen Zeit.
1: Der Anfang ist richtig verwegen, ja, und man, man braucht so einen, auch wenn man das spielt, dann muss man sich innerlich ein bisschen verwegen machen, weil es geht wirklich über rasante technische Klippen. Aber vor dem Satz habe ich immer Angst. <lacht> es gibt, gibt Stellen, die bleiben einfach eine Herausforderung, weil ist das Tempo, was er auch haben will, ist affenartig schnell. Der Haken überall. Also so ein Unruherd noch nochmal zusätzlich. Das ist wie so ein nervöses Rennpferd. Und dieser Rhythmus, dieser dum dum dim, dicke 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 dim, der kommt in verschiedenen Formen und trägt eigentlich durch den ganzen Satz. Am Schluss des Satzes gibt es dann plötzlich einen Dudelsack. Ein Einbruch. Ein Einbruch, okay. ja, so einen totalen Halt und dann kommt dieses... So ein wirklicher Stille Moment und dann ein Kehr-Aus, ein Rausschmeißer und dann ist es vorbei. Mhm.